0: Alô? Ô, ô, Lúcio, como é que tu estás? Eu tô aqui, normal, vamos dizer assim. <risos> também na minha faixa etária não dá para dizer muita coisa, né, Elson?
1: <risos> Muitas solicitações, não?
0: Muita. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Eu tenho conversado bastante com muita gente, de tudo quanto Faz a
1: gente pensar, né? Faz
0: a gente aprender também. <risos> é verdade. 50 Minutos Professor
1: Elson Pereira. Olá, eu sou o professor Elson Pereira. E este é o nosso 22º episódio do podcast 50 minutos. Nossas gravações seguem de forma remota, mantendo as recomendações de distanciamento necessárias nesses tempos de pandemia. A frase que eu trago hoje já vai fazer uma introdução do tema que nós vamos conversar. A frase é de Henrique Pinhalossa, que diz: "Uma boa cidade não é aquela em que até os pobres andam de carro, mas é aquela em que até os ricos andam de transporte. Eu estou hoje na companhia de nada mais, nada menos que o grande amigo Lúcio Gregory, de São Paulo, que trabalhou no governo Irundina e, e que é, vamos dizer assim, o pai da ideia da tarifa zero. Lúcio, eu queria que desse uma saudação, te agradecendo imensamente essa tua disponibilidade, dessa conversa conosco. Olá, Lúcio. Olá,
0: Elson. Muito obrigado pelo seu convite e pela oportunidade de, uma vez mais, poder falar sobre esse assunto que me parece, agora com os tempos de pandemia, vai ficando cada vez mais um tema central a ser discutido. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todas que estão nos ouvindo e nos vendo. Obrigado pela presença.
1: Então, Lúcio, eu acho que a gente já vai diretamente ao assunto, porque há muita desinformação, há muitos preconceitos, há muitos elementos mal compreendidos sobre o que vem a ser a tarifa zero no transporte coletivo urbano. O que é isso? Como surgiu? E isso é viável mesmo?
0: Olha, Elson, vamos dizer assim, numa palavra simples e reduzindo ao máximo... A ideia é nada mais, nada menos de fazer aquilo que se faz em praticamente todos os serviços públicos de caráter municipal. Quando o lixeiro passa na porta de sua casa, você coloca o lixo e, por e simplesmente, ele leva embora e você não paga nada. Naquela hora, você colocou o lixo que ele recolheu. Quando você embaixo de um poste de iluminação pública, é óbvio que você também não paga nada um pouquinho antes de passar pelo poste e dura um certo tempo a luz acesa. Não. A luz está lá acesa à sua disposição. Você também não paga nada naquele momento. E assim por diante. Vamos 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 falar, por exemplo, quando você vê as ruas com implacamento um emplacamento, geralmente em quantidade gigantesca, se você perceber uma rua tem cerca de 10 a 20 placas por quarteirão. Placa custa colocar, pintar, fazer manutenção, substituir de tempo em tempo, semáforos luminosos para controlar o tráfego, faixas de segurança. A cidade inteirinha é pintada. Se a gente olhar bem, as ruas são todas elas pintadas com aquela faixa branca, contínua, intercalada, faixa amarela no piso de asfalto e assim por diante você passa por lá não paga nada. É tudo de graça? Não. É tudo pago através dos impostos e taxas que você paga, no caso, para o município. Agora, quando você entra no ônibus para andar daqui até três quartos, quarteiras adiante, pá, aí você paga no ato da utilização. A tarifa zero não é nada mais, nada menos um nome de fantasia para dizer o seguinte, você vai fazer no transporte coletivo urbano, o mesmo que você faz em todos os outros serviços. Você vai entrar no ônibus e não vai pagar nada, ou aí o nome tarifa zero. O ônibus é de graça? Não, o ônibus terá sido pago pelo conjunto de impostos e taxas do município. O que se coloca é que, com as taxas e impostos atualmente existentes, é provável que não haja condições de fazê-lo. Portanto, isso vai implicar no limite em fazer uma mudança nos tributos. E aí começa uma outra discussão em que o transporte coletivo entra, digamos assim, de gaiato, porque a discussão vai ser mesmo quem paga a conta das coisas que acontecem no município e de que forma essa conta é paga. Isso é que é o um nome de fantasia tarifa zero. Em nome de fantasia que o meu anjo da guarda, sei lá... não sei sei nem dizer quem foi, né? quando a gente vai fazer o anúncio da proposta no governo do Erundina, no dia 28 de setembro de 1990, eu disse, olha, não se trata de ônibus de graça, porque ônibus de graça tem aquele coisa, é coisa de graça, é vagabundo, né? É um ônibus A, e o o anjo da guarda soprou no ouvido, é tarifa zero, e eu falei, é ônibus A, tarifa zero. E ficou esse nome, que é uma marca. Mas a ideia que está por trás é esse. É um serviço pago indiretamente, como todos os demais serviços públicos de caráter municipal. Então
1: tem a ver, né, na verdade, com a ideia de um, um financiamento pela coletividade, assim como é a saúde, assim como é a educação. E como é tudo? Como é tudo. Né? E a, a, inclusive, a própria, é. o próprio direito à mobilidade urbana hoje é um direito constitucional, ao lado da saúde Sim. e ao lado da educação. Né? E esse tipo de financiamento uso? Né? Ou seja, pode ser um financiamento direto do orçamento público, do orçamento municipal, como pode ser também a criação de modos alternativos de financiamento. Eu lembro, por exemplo, lá um caso de Londres, em que a, o pedágio urbano que arrecada cerca de 200 milhões de libras por ano, tirando a taxa da administração, todo o dinheiro é colocado no transporte público. Então, é uma forma de outra, outros outros recursos financiarem o transporte coletivo. É, que outras ideias existem, Lúcio?
0: Então, olha, é interessante você ter citado o exemplo de Londres, porque ele nos remete a uma outra conversa adicional. É preciso que nós temos clareza de que nós estamos falando de cobrar impostos, taxas, pedágios, etc., no Brasil, que tem uma estrutura tributária que é brasileira, com características extremamente extravagantes em relação ao resto do mundo. E também uh, a ideia de que a tarifa zero propõe uma reforma tributária, no fundo é isso, mas que seja uma reforma tributária que a gente leva genericamente o nome de progressiva. Quer dizer, é uma reforma tributária segundo a qual quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos impostos. Então eu faço aqui já de início uma pequena intervenção, dizendo que o pedágio urbano nas cidades europeias e algumas norte-americanas, ela está extremamente ligada à questão da poluição atmosférica. Eles têm lá o uso do carro lá é muito combatido, sobretudo por causa da polícia atmosférica. Não que eles também não tenham a questão do transporte individual versus coletivo, mas é que os transportes coletivos lá já estão num estágio bem melhor do que aqui no Brasil e já tem um grau de financiamento da tarifa bem maior do que no Brasil. Para você ter uma ideia, na França, Inglaterra, os níveis de subsídio chegam a três vezes aquilo que acontece no melhor grau de subsídio que é na cidade de São Paulo, no Brasil. Então, eles introduzem o pedágio. O pedágio urbano, já de início, eu faço uma consideração aqui: é que o pedágio urbano é um, uma coisa, no Brasil, uma coisa retrógrada. eu explico por quê. A, 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 no Brasil, a rua é chamada de bem de uso comum do povo. Esse conceito é um conceito. Radical e fundamental. Quer dizer, é um lugar que você anda sem pagar nada. Sem que haja possibilidade de se estabelecer qualquer distinção entre quem pagou e quem não pagou. E mais, o pedágio coloca uma questão. O pedágio é uma tarifa. E, como tal, ela é uma forma pela qual quem tem mais dinheiro pode pagar mais vezes o pedágio. E isso faz com que é uma. Portanto, não é um uma forma progressiva de você obter recursos. Feita essa pequena consideração sobre o pedágio, voltamos à questão geral. O que é fundamental no Brasil é fazer uma mudança de caráter tributário. E isso passa, isso é fundamental também colocar para você, Elson, e para os nossos ouvintes e assistentes, de que isso é uma coisa nacional. Não dá para só raciocinar em termos locais. Explico por quê. A carga tributária no Brasil é fundamentalmente sobre o consumo. Quando, nos Estados Unidos, cerca de 43% das receitas tributárias vêm de impostos sobre renda, no Brasil, apenas 18% vem da renda. O resto vem de consumo. Na Alemanha, é 63% sobre consumo. sobre sobre renda e 18%, 20% sobre consumo, o oposto do Brasil. Ou seja, no Brasil paga mais quem ganha menos, (risos) e paga menos quem ganha mais. Então, primeira discussão, é uma reforma tributária que vai, vai mexer com tudo. E é justamente por isso que eu entendo que a tarifa zero levanta tantas polêmicas e tantas discussões e tantas, vamos dizer assim, posições contrárias, radicais, pesadas e, eu diria, extravagantes. Porque ela, no fundo, está propondo uma reforma tributária para que os ricos do Brasil paguem mais impostos do que pagam e menos impostos os pobres pagam em relação aos ricos do que pagam hoje no Brasil. Essa é a grande questão central. Sobre a questão particular, portanto, é uma reforma tributária nacional, não tem jeito. A discussão da tarifa zero, mais dia menos dia, vai bater na questão da reforma tributária nacional. Aliás, o coronavírus deixou isso escandalosamente presente. Como o coronavírus não sabe o que é nacional, o que é federal, estadual, municipal, para ele não tem essa distinção, não é verdade? É, ele atacou a coisa de maneira tal que ficou obviado que o sistema de transportes coletivos do país, do Brasil, não tem condições de funcionar do jeito que ele é financiado através do sistema de tarifa. E, adicionalmente, uma coisa adicional, vamos dizer usando uma tecnologia gozadora, da burrice nacional brasileira, que não é só, não é do povo brasileiro propriamente, mas é da chamada elite brasileira, ou gente brasileira, ou sei lá o que seja, essa minoria que se promove a dona do saber nacional. Uma outra coisa extravagante é que no Brasil mais de 90% dos contratos de concessão do serviço de transportes coletivos no país faz da tarifa uma forma de remuneração para o passageiro transportado. Quando em sistemas de transporte, passageiro não é custo, passageiro é receita. Aliás, o coronavírus também, que não sabe dessas coisas todas, deixou isso muito claro. Com o coronavírus, o que aconteceu? Despencou... A demanda, se passageiro fosse custo, teria despencado o custo, não é? Não, despencou foi a receita. E aí fica comprovado que passageiro é receita. Custo é o que custa a operação do sistema, o ônibus, a gasolina, o pneu, o motorista, o cobrador, etc. O passageiro é receita. Portanto, é com essas variadas distorções é que se constituiu no Brasil esse sistema absolutamente perverso de se pagar a tarifa de transporte coletivo parar e pagar de maneira absurda e equivocada. Parece que o Covid trouxe isso de maneira escandalosa e agora até mesmo os empresários de ônibus, a NTU, que é a Associação Nacional dos Transportes Urbanos, já descobriu, aspas, que passageiro é receita. Agora eles descobriram, né? porque despencou a receita deles com a queda de passageiros violenta que houve. E agora eles estão querendo mudar o jogo. Mas,
1: Lúcio, a, a, né? a, a, me, me permite, só, ah, a, a maioria das experiências ah. mundiais de tarifa zero são municipais, com exceção de alguns pouquíssimos países. né Então, não há uma Sim. uma contradição nisso, nessa questão tributária na questão de, da solução. Ser, mesmo, mesmo no Brasil, as iniciativas são sempre municipais.
0: É, quando eu digo é uh, uh, um problema nacional, é, é, eles podem ser municipais nos países. Por isso que eu estou dizendo, comparar com os países de fora uh, gera essas dificuldades todas. Primeiro eu disse da, de como é feito o orçamento do Estado desses outros países, ou seja, quem paga é imposto de renda fundamentalmente e não imposto sobre consumo. No Brasil o oposto, né? A outra coisa é como é que se dá a relação município-federação nos outros países. Aqui no Brasil, depois da Constituição de 88, houve uma radicalização de dizer o serviço de transporte público é municipal, ponto. Sequer existe o um serviço metropolitano. Né? Então, lá nesses países, não existe essa radicalidade. Quando você diz que o financiamento é feito municipal, acontece que o municipal lá recebe várias verbas federais, entre outras, algumas ligadas à questão do transporte ah, público.
1: Certo.
0: É. então e, é, e quando eu digo que é um problema nacional, é no seguinte imagem que eu uso. Vamos imaginar um dia de greve de transporte coletivo aí em Florianópolis. Já deve ter sim, tido sim.
1: alguma. Tivemos, tivemos lutas tá? por tarifa eu zero, é muito histórica o é.
0: Então, chega chega um dia, dois dias depois, o que que acontece? Vem a manchete na TV, nos jornais, etc. A cidade para. A cidade parou. Entra em colapso a cidade pelo transporte coletivo. Isso em São Paulo é escandaloso. E aí corre todo mundo, vamos parar com isso, porque senão a cidade não funciona. Sim. É? As pessoas não vão para o trabalho, as pessoas não vão para o consumo, as pessoas não vão para o... Enfim. Deixa de funcionar a cidade, grosso modo. E o congestionamento fica absolutamente gigantesco. A cidade para, literalmente. Então, eu fico imaginando, e é esse exemplo que eu queria dar, imagine-se uma greve nacional de transportes coletivos. Vai acontecer, aspas, o país para. Então, nesse sentido que eu estou usando essa imagem de que é um problema nacional no sentido de que o governo central, os governos estaduais, os governos municipais, independentemente dessa nomenclatura toda, tem que ter uma política financeira para garantir o funcionamento do transportes coletivos e em condições de acessibilidade para toda a população. E finalmente, Elcio, se você claro, me permite, claro, posso claro, falar com claro. a falando? Ah, uma, uma outra coisa que eu preciso entender também no Brasil. Quando eu disse que lá na Europa, eles estão mais na Europa, os Estados Unidos estão mais preocupados com a questão ambiental, etc. Tal. Exemplo disso, a prefeita de Paris, que agora foi reeleita, queria fazer tarifa zero em Paris. Não sei sim, se você sim. lembra disso. Ela fez a uma pergunta... Pê- da... E a pessoa pê- entrou que apenas 5% dos usuários de carros migrariam para o ônibus e o metrô lá. A zero a tarifa. Então, ela falou então não é o caso de fazer. Porque lá o subsídio já é muito... É, é o tríplice do subsídio daqui. Só para dar um exemplo. Então, eu diria o seguinte. No Brasil, a sociedade brasileira, vamos ter clareza, é uma sociedade com altas estruturas, pobre não tem vez, e escravagista, né? preconceituosa de cor de pele, de sexualidade e assim por diante isso são características marcantes da sociedade brasileira né? então nesta sociedade não é para pobre ficar andando por aí o dia todo não é para pobre chegar no fim de semana e visitar a família e no parque passear com as criancinhas tomar o ônibus de novo não é para ir quando muito ir e voltar para o trabalho e o resto não se manifeste e não se locomova essa é a característica, a marca dos transportes coletivos no país. Então, é por isso que eu estou dizendo, envolve uma discussão financeira pesada para rico pagar imposto no Brasil, coisa que não paga, acabei de dar esses dados aí genéricos, né? e de outra parte para garantir que realmente seja uma sociedade democrática que as pessoas possam se locomover na cidade normalmente.
1: Mas, é, é, no Brasil, nós temos algumas iniciativas né? de tarifa zero, uma dezena de cidades aí e parece também que uma sim. característica são cidades com uma população muito baixa né talvez a máxima aí talvez seja a Maricá mais populosa é isso sim é
0: e, e, o que, que pode nos indicar isso né uh, duas coisas primeiro que a estrutura tributária é perversa duplamente Uh, e a outra é que também isso vai dizer que os custos de, de manutenção das cidades do Brasil é absolutamente desproporcional ao tamanho e ao, ao modo pela qual se deu a ocupação das cidades. Vou dar um exemplo disso. Quando eu vi Maricá, que é uma das maiores cidades que tem, uh, cento, da ordem de 150 mil habitantes, se tem Marifa Zero, Logo saiu o noticiário, ah, tudo bem, porque é uma cidade que tem royalties de petróleo, não sei o quê. Então, ah, ah, ah então é uma cidade rica, pode. Aí eu fui e entrei no, na internet pesquisei e vi que a receita per capita no município de Maricá, incluindo royalties de petróleo, obviamente, é da ordem de R$ 4.200, reais, uma coisa desta ordem, tá? O número não é preciso, mas dessa escala. E eu fui lá, entrei, qual é a receita per capita no município de São Paulo? Tem 12 milhões de habitantes. Né? E é 4.500 e poucos reais, ou seja, é maior do que a receita per capita de Maricá. Então, a história está mal explicada. Mas por quê? Porque o custo da urbanização, que a urbanização deslocada da cidade de São Paulo tem é enorme. Então, embora com receita per capita maior, a cidade de São Paulo terá mais dificuldades, né, se arranjar mais dinheiro para fazer tarifas do que Maricá fez. Não tem nada a ver com receita de petróleo. Uhum. Né? Agora, recente. Então, só para mostrar que realmente, claro, que uma cidade grande vai implicar em maiores discussões e modificações tributárias, mas não é por, por, não é porque ela, o fato dela ser pura e simplesmente grande é porque a urbanização no Brasil se fez também de maneira absoluta e totalmente, e ainda se faz,
1: caótica. Eu é, até não sei se se efetivou, mas no final do ano passado, o município de Ponta Grossa, no Paraná, que é um município de mais de 350 mil habitantes, estava é, pensando em implantar a tarifa zero a partir de maio deste ano. Agora, não sei que com a crise da Covid-19, se ela conseguiu, né? mas é uma população já bastante razoável, muito próxima sim. da população de
0: Florianópolis, sim. por exemplo. Sim, sim. É. Então, é, o problema da escala está relacionado à, à questão tributária de novo. Um exemplo pequeno de São Paulo, que eu acho que vai poder ilustrar um pouco do que, que a gente está falando. Existe uma pesquisa que foi publicada no jornal o Estado de São Paulo, de 2016, né? mas que não deve ter mudado muito, que mostra o seguinte, São Paulo tem cerca de números redondos, 3 milhões de contribuintes de Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU. Desses 3 milhões, 22 mil, veja bem, 22 mil dos 3 milhões de contribuintes detêm 46% do valor imobiliário da cidade. É uma Sim. concentração
1: Nossa. alucinante.
0: Para você ter uma ideia, isso significa que cada um desses, se fosse dividido igualmente, tem propriedades no valor de 34 milhões de reais. Cada um desses 22 mil. E isso responde por 46% da propriedade urbana de São Paulo. Eu pergunto para você: dá para você fazer? Não é nem tarefaszero qualquer coisa de maneira mais consistente
1: uma a política tributária de é, é verdade. É, quando a gente começa a entrar nesses números, a gente começa a desvelar algumas, algumas fantasias em relação ao financiamento do público do transporte. Por exemplo, aqui em Florianópolis, todo o sistema ele custa anualmente em torno de 200 milhões de reais. Isso é um valor irrisório para São Paulo. Esses 200, 200 milhões de reais seria o custo total colocando, inclusive, o lucro das empresas, que são privadas aqui. Só de retorno do IPVA, o município recebe cerca de 70 milhões, ou seja, um terço, 70. 70, um terço do custo poderia ser subsidiado apenas com o retorno do IPVA, considerando que o IPVA apenas 50% volta para o município. Contar ainda com 50% do Estado mas seriam 140 milhões. Né? Portanto, praticamente 70% do valor seria subsidiado apenas com é, é, o, o retorno do IPVA. E a coisa mais absurda, né? nós temos aqui uma série de terminais urbanos que são privados. Eles foram construídos, ah? eles foram construídos com recursos públicos, financiamento público, e foram repassados para as empresas, são as mesmas empresas que exploram ah, ah, o sistema de transporte. Então, o ônibus, quando ele entra no terminal urbano, ele deixa 10%, praticamente, da tarifa de cada usuário para pagar o uso do terminal, que é da mesma empresa que cobra a passagem de ônibus. Então, é uma coisa, assim, absurda, né? absurda, é É.
0: Então, é claro que aí, né, Elson, não, não tem dinheiro para nada, né? E aí se explica um pouco a forma pela qual muita gente combate a tarifa zero de maneira, vamos dizer assim, grotesca, né? Porque se você for para o terreno de uma certa mínima objetividade, vai dar nessa numerologia que nós estamos apontando Sim. aqui. E aí vai ficar escandaloso que tem alguma coisa muito estranha nisso estudo. Então, você tem que ficar dizendo bobagem, do tipo, não, tarifa zero vai provocar ônibus superlotado, uh, tarifa zero vai fazer com que bêbados e desempregados fiquem andando de de ônibus, não tem o que fazer, e assim vai por diante. Né? Ou então vem um outro, do part... um economista aí do Partido Novo, não vou nem dizer o nome, uh, que diz, não, você tem que fazer concorrência, não pode esse negócio de transporte coletivo ser uma área que só uma empresa serve. Não, você tem que abrir a concorrência. Isso é um, é um equívoco brutal, porque o, o, o mercado de transporte coletivo é o que a gente chama de mercado monopsônico. É o oposto do mercado monopólio. né Se você faz a concorrência, você vai ter super oferta onde tem demanda e não tem oferta aonde tem baixa demanda. Isso aconteceu na Inglaterra de Margaret Thatcher, aconteceu no Chile, daquele, como é que chama lá, o ditador? Chileno, Pinochet. falou até o nome dele. Do Pinochet. Né? Por, e acabaram voltando ao sistema de áreas com uma só operadora. Então, vai ao ponto de haver uma distorção absoluta, total, inclusive conceitual, porque, no fundo, o que, tá, que a tarifa zero acaba colocando produção é quem paga a conta das coisas que acontecem no Brasil. E como eu mostrei a você, quem paga a conta são os pobres que pagam mais imposto sobre o consumo do que os ricos que pagam imposto sobre renda. Outro exemplo escandaloso. No Brasil, gente, no Brasil, se você ganhar dinheiro como acionista do Banco Itaú, do Banco Santander, de qualquer empresa. No fim do ano você ganha um milhão de receita porque você tem ações da empresa, ela deu dividendos de um milhão de reais. Sobre esse um milhão de reais, você não paga zero de imposto de renda. Isso só no Brasil e na Estônia. No planeta Terra, só Brasil e Estônia fazem isso. E, curiosamente, ainda por cima, a Estônia, que apesar de fazer isso, é uma cidade cuja capital, Tallinn, tem tarifa Sim. zero. Você vê que então, realmente, nós estamos numa posição absolutamente singular do planeta Sim. Terra, em matéria de mobilidade urbana e em
1: matéria de pagamento de tarifas de transporte. Tem coletivo. outro aspecto também que eu gostaria talvez explorar contigo, porque o transporte individual ele tem muitas externalidades negativas. Né? Não é só a questão da poluição, né? ele exige uma infraestrutura instalada enorme. Nós que moramos aqui numa ilha, por exemplo, para uma estrutura necessária para fazer o continente é a construção de pontos, né? Então, uma estrutura caríssima. O é, um exemplo que eu sempre gosto de falar com os meus alunos é uma linha de transporte é, hidroviário que tem em marrata que é né, um centro do capitalismo mundial, que liga o sul de marrata a uma outra ilha que fica mais ao sul ainda, que, se não me engano, é State Island. E esse transporte funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, transporta 60 mil pessoas por dia, e ele é tarifa zero. E a justificativa é muito capitalista. Se não houver esse sistema de transporte é, tarifa zero, a necessidade de construir autoestradas, construir pontes, para essas 60 mil pessoas se deslocarem diariamente para a Mahata, é muito mais caro que subsidiar do transporte só para colocar Sim. também uma justificativa do ponto de vista do próprio capital para a questão da mobilidade e do acesso ao território de maneira é, é, restrita é eu acho que esse exemplo que você está dando
0: Belson ele ele configura aquilo que a gente pode chamar decididamente capitalismo escravagista né e preconceituoso que tem no Brasil é um, é um capitalismo é, é muito peculiar, né? É, em que, na verdade, não exerce sequer aqueles princípios elementares do capitalismo, que você está mostrando de maneira muito clara com esse exemplo aí da ilha de Manhattan e Long Island, State Island, não sei qual delas é. Então, é, é realmente complicado a gente falar essas coisas aqui Porque nós estamos falando no território brasileiro, com essas características de tal grau de distorção que a conversa fica uma conversa meio extravagante, né? levada a pontos equivocados. A gente fica perdendo tempo em discussões que, afinal de contas, não levam a lugar nenhum. né? Que, aliás, é o que se deseja ou melhor, é o que o grande capital brasileiro aí deseja, é que você não chegue mesmo a lugar nenhum. Né? E acho que a tarifa zero nesse sentido, é uma imagem perigosa, porque ela permite que você chegue a todos os lugares. Né? E aqui no Brasil, ninguém chega lugar em que a gente chega a lugar nenhum. Eu aproveito também, se você me permite, Elson, a dizer que, com relação a essa questão do espaço, do veículo do automóvel necessário construir, dia, ponte, viaduto, passagem subterrânea, aquela coisa toda que é uma característica das cidades brasileiras, se você andar, é incrível, eu que tenho 84 anos de idade, conheci cidades brasileiras de 50 anos atrás, e quando eu vejo hoje, vejo que todas as cidades têm mais ou menos a mesma cara, todas elas têm um rio E todas elas têm um sistema viário ao lado do rio, tipo marginal, depois tem um monte de pontes, tem um monte de viaduto, tem uma passagem subterrânea, pelo menos por cidade, e assim por diante, por causa do automóvel. Então, o automóvel realmente ocupa um espaço e um custo gigantesco do sistema viário, né? Uh, uh, existe um estudo feito por um professor, me falta o nome dele aí agora, especialista em transportes, que, aliás, é até contra e tarifa zero, mas não importa, em que ele mostra que o, o Brasil, para fazer o sistema viário, ele ele você vai fazer uma rua de duas vias, uma para ir uma para voltar, aí você faz de quatro, que aí ficam uma para ir para voltar e duas para estacionar. Né? Então, ele diz que essas duas para estacionar, que não, não, é, não tem nada a ver com o sistema viário, elas custaram no Brasil nos últimos anos, não me lembro quantos anos, é, é Eduardo Magalhães é o nome dele, é, Guimarães, custaram no Brasil cerca de 220 bilhões de reais. Fazer essas ruas mais largas para estacionar automóvel. Então, por conta disso, ao invés do pedágio urbano que eu fiz aquela crítica, que eu considero não progressivo, pelo contrário, o pedágio urbano, aspas, é regressivo, ou seja, pode usar mais a rua quem pagar mais, tiver mais dinheiro para pagar mais vezes a tarifa, pedágio, eu fiz uma proposta que eu tenho até publicada no site da Associação Nacional de Transportes Públicos, a NTP, e tenho disponível até para você, na hora que você quiser, passo para você também, que é a criação da taxa de utilização do sistema viário. Ou seja, eu pego a área de um automóvel, multiplico pela potência do motor, isso para evitar que o carro pequenininho e muito potente, pague pouco imposto, no caso, pague pouca taxa, e criei o conceito de taxa de área móvel de poluição, que é o produto da área que o carro ocupa multiplicado pela sua potência em cavalo-vapor. E, com isso, aí fiz uma série de considerações, analisei tamanhos, etc., e fiz uma tabelinha dizendo que você tem que pagar uma taxa para usar o sistema viário, tal como o lixo. Você paga IPTU, mas o IPTU é sobre a propriedade do território urbano. Isso não dá direito a você usar a coleta de lixo. Você tem uma taxa, está incluída ou não no IPTU, para você pagar a coleta de lixo. Tem uma taxa para co- pagar a, a iluminação pública, a, o serviço de desmatamento e tudo mais. Mas para andar na rua, você não paga taxa nenhuma. né? Então, eu criei esse, esse conceito da taxa de utilização do sistema viário, fiz uma, uma tabela com valores, e, e disse o seguinte, você paga um, um valor diário para usar a sua No caso dos automóveis, ele vai, grosso modo falando, entre R$ 2,00 por dia até R$ 3,50 por dia. Menos do que uma tarifa, uma tarifa de ônibus né, nessas cidades. Para você andar depois quantas vezes quiser na, na, nas ruas. E essa taxa diária multiplicada por 365 pode ser paga em 10 vezes por ano. Então, você imagina um carro 1.0, grosso modo dá dois reais por dia, que é o proposto, vai dar 730 reais por ano pago em 10 prestações de 73 reais. Não é uma coisa que seja mortal para o pessoal que detém um carro de 1.0. Se você considerar o que ele gasta, gasolina, pneu, seguro, blá blá blá. Tá? E não se confunde com o IPVA, né que é, outra, que é um imposto sobre propriedade. É uma taxa de utilização do sistema Para você ter uma ideia e o mais, mais alto valor é R$ 3,50 por dia isso para um carro de 300 HP aqueles SUVs aí gigantescos que tem. muito bem eu fiz uma experiência e medi o valor que essa taxa pode gerar na cidade de São Paulo, o número de veículos que eles têm com base nos dados de veículos de 2018, 2019 para você ter uma ideia ela pode gerar 6 bi e meio reais por ano. Para você ter uma ideia, isso é mais do que custa o atualmente o sistema de transporte coletivo por ônibus na cidade de São Paulo. É quase o custo da tarifa zero na cidade de São Paulo. Então, acho que é uma proposta que vai na direção dessa questão do transporte como direito social. E tem a ver com Portanto, é uma questão nacional. Isso aí teria que ser discutido, uma taxa. Enfim, é mais uma contribuição para a gente discutir a questão que agora, fazendo a a, a, a correlação do uso do automóvel, do uso do transporte coletivo, discussão que, aliás, vai ser acirrada nesse pós-Covid que vem por aí. Por quê? A pós-Covid mostrou... Que os ônibus são inviáveis no sistema de, de remuneração que existe, que eles são antigênicos, mas eles são antigênicos, sempre foram. Só que agora a Covid escandalizou isso. né? Então, eles podem, são antigênicos, que eles têm uma superlotação, etc, etc. etc, Por outro lado, a indústria automobilística já está cantando de vantagem de que o negócio agora é andar de automóvel, porque de automóvel você fica protegido, sozinho nem pode, não há bichinho nenhum que ataque você. Então, a disputa entre automóvel e transporte coletivo vai se acirrar ainda mais. Né? Então, é preciso que a gente tenha muita clareza de ter propostas uh, que envolvem, obviamente, a higienização do transporte coletivo, etc., mas que mostrem também a inviabilidade que existe de você querer fazer todo mundo andar de automóvel na cidade. Com certeza. Né? Isso fica evidente quando tem a greve do transporte coletivo.
1: <risos> é, é, sabe que...
0: Né? É a cidade entupida de automóvel. se
1: discutir o financiamento coletivo, vamos dizer assim, do transporte urbano, é discutir direito à cidade. Né? quando A diferença entre... É um exemplo muito sigelo que eu dou quando eu falo de tarifa zero, de uma mãe aqui em Florianópolis que está com o seu filho doente próximo de um hospital e vai no um hospital e ela é atendida de maneira gratuita porque aquele tratamento de saúde é pago pelo pela coletividade brasileira nesse momento ela é uma cidadã plena de direitos agora se ela precisar se deslocar com o seu filho doente para um hospital que fica mais longe ao entrar no ônibus ela deixa de ser cidadã e passa a ser cliente, e só poderá se deslocar se poderá se pagar por por essa passagem. Portanto, ela perde a sua condição de cidadã plena de direito. Isso é o que está na base dessa discussão da tarifa zero e do financiamento coletivo. Eu acredito, eu acredito é, é que isso. essa é a motivação, é na verdade. É, e veja você, uh, uh,
0: uh, Elson. Uh, indo na direção desse, desse exemplo que você deu, na pesquisa que a, 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 nossa, a Rede Nossa São Paulo fez em São Paulo em 2018, 2018 ou 2017, mostrou que 46% das pessoas não fazem passeios no final de semana e nem visitam parentes e amigos porque não tem dinheiro para pagar é. a tarifa. Mas pior mais de 22% não vão aos postos de saúde, porque tampouco tem dinheiro para pagar a tarifa de transporte coletivo. Ou seja, decididamente, a tarifa é, como você diz, além de não tratar o cidadão como cidadão em sim como cliente, ele o faz isso de uma maneira, vamos dizer assim, socialmente dupla, injusta. É justamente aquele que mais de não pagar, é o que paga. E aquele que poderia pagar, não paga. É uma discussão política pesada, complicada, que explica o muito o que a resistência que a tarifa zero tem, mas, ao mesmo tempo, o quanto esse assunto vem... Eu posso dizer, pelo menos aqui do meu lado, eu sinto que a questão da discussão da mobilidade urbana e do pagamento do sistema de transporte coletivo cresce a cada ano que passa no Brasil.
1: É perverso, né?
0: Eu... É perverso de mais, né?
1: É aquilo que certa vez nós juntos aqui no Departamento de Direito da UFSC você colocava sobre a, é. a psicopatia social. Eu nunca esqueci daquela sua intervenção e foi qualquer hora a gente vai ter que discutir sobre isso de novo. O psicopata social é aquele que não faz a política pública. E que vitimiza uma série de pessoas e não sente culpa por isso. É por aí mesmo. Lúcio, foi um prazer, é um prazer enorme é, conversar contigo. É, acredito que o nosso tempo agora já está chegando no próximo de 50 minutos. E eu queria te agradecer mais uma vez, em nome de todos aqueles e todas aquelas que aqui em Florianópolis escutarão esse podcast. Não só em Florianópolis, o podcast fica disponível para toda pessoa que queira discutir. Uma cidade mais inclusiva, uma cidade com, onde o cidadão tem direitos plenos à cidade. Obrigado, Lúcio.
0: Obrigado a você pela oportunidade, viu? Eu espero que você tenha sucesso na sua das suas campanhas e nos seus objetivos de realmente tornar as cidades acessíveis para todos.
1: Obrigado, Lúcio. E obrigado também a todas e todos que ficaram até final da nossa conversa, peço que compartilhe os 50 Minutos em suas redes para juntos debatermos sobre a seriedade que desejamos. Um forte abraço e, se puder, fique em casa. Obrigado. Tudo é bom.
0: 50 Minutos Com o professor Elson Pereira